0: Guten Abend miteinander und ein Hallo auch an die Podcasthörer. Ein neues Jahr, wir sprechen viel vom neuen Jahr und ein neues Jahr hat etwas Wunderbares. Es liegt vieles vor uns und es sind neue Möglichkeiten da. Und ich sage dir heute Abend, du bist erwählt und berufen, genau für dieses Jahr, genau für diese Zeit, genau du. Um das geht es heute Abend. Marie hat letzte Woche aus einem Text von Johannes 15 gesprochen, wo es um die Rebe geht und Gott hat schon im letzten Jahr zu mir gesagt, ich soll auch den Johannes Text nehmen, einfach die Fortsetzung und wir haben uns nicht miteinander abgesprochen. Da staune ich immer wieder, wie Gott Dinge orchestriert. Ich lese euch den Predigtext vor aus Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde. Und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Wir haben in der Anbetungszeit Gott gefragt, welches Wort er uns geben will für das neue Jahr. Das mache ich auch immer. Und als ich ihn gefragt habe, hat er mir sofort gesagt, es ist ein Jahr der Begegnung, suche die Begegnung, suche mich. Bleibe in meiner Gegenwart. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott in den vergangenen Monaten Menschen im Verborgenen einer längeren Trainingszeit ausgesetzt hat. Gottes Training war so aufgebaut, dass Gott Widerstände und herausfordernde Situationen gebraucht hat, um Kraft und Ausdauer in uns zu entwickeln. Ich glaube, dass bei etlichen jetzt das Training in eine neue Phase kommt und dich nun ans Licht holt, in die Sichtbarkeit und dich gewissermaßen ein Level aufsteigen lässt. Es war nicht vergebens. Du bist der Welt. Du bist berufen für diese Zeit, für dieses Jahr. Vielleicht hast du dich in den vergangenen Monaten gefragt, warum es da so Widerstände gibt in deinem Leben, warum das vielleicht sogar perfide Herausforderungen angestanden sind. Erinnere dich daran. Wir wachsen durch Widerstand. Unsere Muskeln wachsen durch Widerstand. Sie wachsen durch den ständigen Gebrauch, über die Wohlfühlgrenze hinaus und durch das Stämmen von Gewichten. Wer hat im letzten Jahr viel Widerstand erlebt? Für wen war es manchmal schwierig und jenseits der Wohlfühlgrenze? Das sind doch einige. Hast du Muskelkater? Ich spreche dir heute zu, dass du genau in diesen Bereichen, wo du herausgefordert warst, dass du genau in diesen Bereichen gewachsen bist. Du stehst in diesem Jahr mit mehr Kraft, mit mehr Autorität, mit mehr Fähigkeiten, mit größeren Fertigkeiten. Der Feind möchte dir vielleicht einreden, dass du Terrain verloren hast, gerade durch diese Probleme und durch diese Widerstände. Und vielleicht auch, weil, weil die Probleme noch da sind in deinem Leben und weil du nicht so in Harmonie lebst im Alltag. Bist du dir bewusst, warum der Feind versucht, dich zu entmutigen? Ich verrate es dir. Er hat eine Riesenangst vor dir. Gott persönlich hat dich im vergangenen Jahr trainiert, ausgebildet. Du bist erwählt und berufen. Du hast gewissermaßen in der unsichtbaren Welt ein Upgrade erfahren. Und als nächstes wird Gott dich neu strategisch platzieren. In dem Zusammenhang kommt mir das Bild vom Schachbrett in den Sinn. Vorher hattest du vielleicht die Funktion eines Bauern und jetzt setzt dich Gott als Springer ein mit einem größeren Einflussgebiet, einer größeren Reichweite und mit mehr Kraft. In den vergangenen Wochen hatte ich etliche Gespräche mit Menschen, die etwas von dieser Veränderung und von der Neuplatzierung in ihrem Leben spüren. Ich empfinde, dass bei sehr vielen Leuten dieser Hunger, von dem wir hier auch gesprochen haben in der Anbetung, dass dieser Hunger nach dem Meer gewachsen ist. Mehr von Gottes Gegenwart. Mehr von seinem sichtbaren und erfahrbaren Wirken. Mehr Gemeinschaft. Mehr in der eigenen Berufung gehen. Mehr dienen können. Aber gleichzeitig tauchen da auch Fragen auf. Was muss ich denn jetzt tun? Um Himmels Willen, was ist denn genau meine Berufung? Wohin soll ich mich überhaupt bewegen? Was muss ich tun, um mehr zu erleben? Reicht mein Glaube überhaupt aus dafür? Welches sind denn meine Früchte, bitteschön? Was liegt diesen Fragen zugrunde? Ich denke, es ist die immer wiederkehrende Frage der gesamten Menschheit. Wer bin ich? Und wozu? Bin ich hier? Wenn diese Fragen dich beschäftigen, diese Fragen nach Berufung, nach deinem Einflussgebiet, wenn du wachsen möchtest und mehr Einfluss haben möchtest, dann ist Equip, unsere Schule, vielleicht genau das Richtige für dich. Kleiner Werbeblock. Wir haben eine Infoveranstaltung am 29. Januar wenn das irgendwas in dir anspricht, komm, die Infoveranstaltung ist absolut unverbindlich. Wenn du das Reich Gottes sichtbar machen möchtest, dann ist das eventuell dein Platz. Ende des Werbeblocks. Genau in diesen Fragen, die ich vorhin erwähnt habe, bin ich der festen und absolut unerschütterlichen Überzeugung, dass wir die Antwort einzig und allein bei unserem Vater finden, in der Begegnung mit ihm. Je höher du den Berg des Herrn besteigst, desto näher kommst du deinem Auftrag. Aber je näher du deinem Auftrag kommst, desto mehr werden die Widerstände wachsen. Du jagst dem Feind einen Schrecken ein, wenn du trotz Widerständen weitergehst. Heute will ich dir sagen, es geht viel weniger um deine Leistung, als um dein Sein. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch berufen, zu gehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Wenn du Jesus liebst und seine Nähe suchst, ja, dann bist du bereits erwählt, du bist bereits berufen. Und ich denke, zu oft lassen wir uns von diesem Teil des Verses beeindrucken, Frucht zu tragen. Wir tendieren dazu, unseren Glauben und unsere Fortschritte an den eigenen Früchten messen zu wollen. Aber schau mal genau hin, welche Aussagen hier aktiv sind. Ich habe erwählt, ich habe berufen, das sind die aktiven Verben. Aber der Einzige, der hier aktiv ist, das ist Jesus unser aktiver Teil, der kommt in der Antwort. Nach der Erwählung und der Berufung kommt das Gehen. Hinzugehen bedeutet, ich mache mich auf den Weg, Schritt für Schritt. Ich muss nicht einmal die genauen Zielkoordinaten wissen. Zu Beginn reicht es, wenn ich mich einfach mal in Bewegung setze. Weil Gott der Vater ist. Und er treu ist und gut ist, bleibt er in jedem Schritt bei mir. Er ist bei dir, er kommt mit. Er wacht über dir. Er feiert jeden einzelnen Schritt, den du machst. Und die Richtung ist im ersten Moment gar nicht so ausschlaggebend. Die Richtung, die kann er korrigieren. Das ist für ihn ein leichtes. Geh einfach auf ihn zu. Suche die Begegnung hinauf auf den Berg. Tue das, was vor deinen Füßen liegt. Und wisst ihr, manchmal sind die kleinen Dinge im Alltag so viel entscheidender als die großen Werke. Während vier Jahren arbeitete ich in einer Sanitärfirma. Ich habe da Rechnungen geschrieben für WCs, Pisswars und Badewannen. Das entspricht nicht meiner Berufung. Es entspricht auch nicht meinen Fähigkeiten. Und so wie ich gestrickt bin, und ich sage nichts gegen diesen Beruf, aber so wie ich gestrickt bin, das war für mich extrem langweilig. Und die Langeweile war die größte Herausforderung. Aber etwas habe ich in dieser Zeit gelernt. Gott hat mich herausgefordert, treu zu sein in dem, was ich tue. Eben, Schritt für Schritt im Alltag. Die Dinge gut zu machen. Obwohl es mich auch geschnackelt hat. Und für die Leute da zu sein. Auch in diesem Alltag die Menschen um mich herum zu sehen. Und ihnen zu sagen, was ich Gutes in ihnen sehe. Sie zu ermutigen und sie zu feiern. In allen Umständen, immer wieder fordert uns Gott heraus, Gutes zu tun, zu dienen. Egal wie es um uns heraus ausschaut. Sei gegenwärtig und präsent, da wo du heute gerade bist, weil du bist auf dem Weg in deine Berufung hinein. Heute ist wichtig. Sei immer bereit zum Dienen. Sein Anteil, sein Anteil, nicht meiner, sein Anteil ist, dass er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt, in unseren kleinen Schritten. Unsere Aufgabe ist, ihn das Ziel unseres Lebens, das gute Ende in den Augen zu behalten. Und genau da liegt ein Geheimnis verborgen. Die Früchte, die Früchte wachsen beim Gehen. Du musst nicht im Gehen denken, ich bin ein Birnbaum und es ist an der Zeit dass ich für mich ein paar Früchte bringe, dass es die wichtigen Leute sehen, dass Gott es sieht, dass ich treu bin und jetzt drücke ich die Birnen hervor und am liebsten noch ein paar Äpfel, weil der Apfelbaum neben mir so schöne röte Äpfel trägt und ich die auch haben möchte. So funktioniert es nicht. Die Früchte wachsen im Gehen. Wenn du dich auf die Früchte konzentrierst, wenn du immer wieder misst, was die Resultate sind, dann bleibst du vor lauter Anstrengung stehen und versuchst aus eigener Kraft die Dinge zu tun. Entspann dich. Ach, das muss ich mir immer wieder sagen. Lizzie, entspann dich. Konzentriere dich auf die Gegenwart Gottes. Auf den nächsten Schritt. Richte deinen Blick aufs Ziel, auf ihn hin, auf das Gute, das er ja tatsächlich schon in dir und in mir begonnen hat und das er zu Ende führen wird. Früchte sind ein Gnadenprodukt seiner Liebe. Sie wachsen da, wo wir uns im Gehorsam in Bewegung setzen. Und manchmal bin ich halt ein wenig schwer von Begriff. Gott braucht dann überraschende Wege, um mich auf sein Reden aufmerksam zu machen. Vor zwei Wochen fuhren wir mit dem Auto unten durch den Bahnhof und da ist eine Baustelle. Und da wird es sehr eng. Wir haben einen VE-Bus, der ist ziemlich breit. Am Steuer saß unsere Tochter, sie ist Neulenkerin. Sie kam in Konflikt mit der Abschrankung und beschädigte den Spiegel auf der rechten Seite, den Rückspiegel. Ich war so mit meinem Gedankenkarussell beschäftigt, dass ich das Reden von Gott verpasst habe. Aber wisst ihr was, Gott gibt nicht auf. Ein paar Tage später fuhren Juan und ich auf den Gantrisch, wir wollten dem Nebel entfliehen. Da kommt uns ein Motorhome entgegen, ziemlich breit und anscheinend hat der Fahrer die Breite nicht ganz im Griff gehabt. Und es gibt einen riesen Knall, zack, unser linker Rückspiegel ist weg. Also, das ist uns noch nie passiert. Zwei Rückspiegel innerhalb einer Woche. Gott hatte meine Aufmerksamkeit. Und als ich ihn gefragt habe, war sofort klar, was er mir sagen wollte. Schau nicht zurück. Schau nach vorne. Wenn du immer wieder zurückschaust, dann kannst du die Gegenwart nicht richtig einschätzen. Blicke nach vorn. Wenn du nach vorne schaust, auf die Verheißungen, eben auf diese Worte, die Gott dir gegeben hat, dann hilft das, ihm heute den richtigen Weg zu wählen. Kennst du diese großen Aber? Aber, ich schaffe das doch nicht. Ich weiß nicht wie. Ich kriege nie ein Wort. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lasst uns diesen Text noch einmal betrachten. Jesus hat sich nämlich um dieses Aber auch schon gekümmert. Er verlangt von seinen Jüngern nicht mehr, als er selber schenkt. Und er setzt seinen Maßstab in der Liebe. Die Liebe ist nämlich das Schlüsselwort in diesem Text. Aus Liebe hat Jesus das Opfer bereits vollbracht. Der Preis für dich und mich ist bezahlt. Er hat sein Leben hingegeben, als wir noch Sünder waren. Menschen opfern ihr Leben manchmal für Freunde oder Familie. Jesus tat es, als wir noch ganz weit weg von ihm waren. Aus Liebe schenkt er uns persönliche Nähe. Er nennt uns nicht länger Diener, sondern Freunde. Ein Diener, der kann zwar schon von seinem Herrn geliebt werden und vielleicht auch gütig behandelt, aber er würde von seinem Herrn nie als, als gleichgesetzter, gleichgestellter angesehen werden. Und der Herr würde nie mit seinem Diener seine innersten Träume, Wünsche und Pläne teilen. Von einem Diener wird gehorcht, ge erwartet, dass er gehorcht, ohne zu wissen, warum. Jesus zog die Jünger ins Vertrauen. Denn er sagte, ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er lässt uns an diesen Geheimnissen des Himmels teilhaben. Aus Liebe ergreift Jesus die Initiative. Er wartet nicht darauf, dass die Menschen ihn zu schätzen lernen und sich auf sein Leben einlassen, sondern er sagt, ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen. Aus Liebe schenkt Jesus uns Produktivität. Ich habe euch erwählt und euch dazu berufen zu gehen, Frucht zu tragen, die Bestand hat. Jesu Liebe zu seinen Jüngern wurde zum Geheimnis ihrer Wirksamkeit. Aus dieser Schar von schwachen, verängstigten Männern wurden kräftige Apostel mit viel Autorität Sie sind im Garten noch davongesprungen, als die, als die Soldaten kamen. Und später bezeugten sie Jesus mit aller Kraft, Frucht, Frucht tragen ist eine Gnadengabe von Jesus an uns. Liebe steht hier am Anfang und ist die Konsequenz am Schluss. Von ihm geliebt zu werden, damit wir lieben können. Aus dieser Liebe heraus setzen wir uns in Bewegung und Frucht er steht im Geben, im Leben, im Gehen. In eine neue Bestimmung zu gehen, in eine neue Berufung zu stehen, das braucht Mut. Ich muss eine Linie überqueren, ins Unbekannte hinein. Das ist nicht immer einfach. Was tue ich denn, wenn die Angst mich lähmt? Das, was noch im Dunkeln liegt, ist doch immer irgendwie ein wenig unheimlich. Damit ich diese Grenzlinie überschreiten kann, muss ich auf Gott vertrauen. Ich muss mit seinem Licht rechnen, in meiner Dunkelheit, mit der Leuchte, auf dem Weg, die er mir gibt. Er hat allen Glauben und alle Hoffnung, dass ich das Ziel erreichen werde, weil er mir vom Ziel entgegenblickt. Gott selber steht bereits im Ziel und er schaut dich an und er ruft dich und er weiß, du wirst es schaffen, sonst hätte, ich, hätte er dich gar nicht dorthin gestellt. Er weiß es, du wirst es schaffen. Für ihn ist das Ziel ja bereits erreicht. Mein eigener Verstand hingegen. Der will mir innerhalb von ein paar Sekunden mindestens drei Gründe aufzählen, warum dieser Punkt jenseits der Linie nicht erreichbar ist für mich oder nur sehr schwer. Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen rechnet sich mein Verstand die Möglichkeit als höchstens mittelmäßig bis unmöglich aus. Und da kommen wir zu dem Punkt, was Werner gesagt hat, es geht um das Herz. Unser Glaube wächst nicht aus dem Verstand, unser Glaube wächst aus dem Erleben, aus dem Herzen. Also stellt sich doch die Frage, auf welche Stimme höre ich dann, wenn ich an dieser Grenzlinie stehe? Lasse ich zu, dass mein Herz von Furcht ernährt wird, welche ihren Ursprung in meinen Gedanken hat? Oder will ich meine Zukunft von der Erfahrung meiner Vergangenheit beschränken lassen? In der Bibel steht ganz klar, dass der Mensch von jedem guten Wort Gottes lebt. Ich alleine bin verantwortlich für die Ernährung und Leitung meines Herzens, meines Verstandes, meines Willens, ganz generell für die Fürsorge meiner Seele. Das ist mein alleiniges Herrschaftsgebiet. Niemand kann sich um deine Seele kümmern, da bist du zuständig. Kennst du das, dass deine Seele aufschreit wie ein kleines Baby, das Hunger hat? Eine gute Mutter nimmt ihr Baby an die Brust und stillt es, wenn es sich durch Schreien bemerkbar macht. Durch das Erleben des Stillens wächst das Vertrauen im Baby, dass seine Bedürfnisse gehört und eben gestillt werden. Im Psalm 131, Vers 2 steht, Ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Ich habe sie gestillt. Meine Verantwortung. Durch das Stillen, das Trösten und Ernährung, Ernähren mit den Verheißungen, die Gott uns gibt, wird meine Seele ruhig in mir. Und sie wächst im Vertrauen, dass sie in ihren Bedürfnissen ernst genommen wird. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, wie viel Glauben das ich mitbringe. Das winzige Senfkorn meines Glaubens reicht völlig aus in dem Moment, in dem ich erfahre, dass Gott gut ist. Meine Seele ist fähig, sich aus dieser Weisheit heraus zu ernähren. Ich bin zuständig dass sie die richtige Ernährung, Ernährung erhält. Aber, schon wieder ein großes Aber, aber wie komme ich denn zu dieser richtigen Ernährung? Wie erhalte ich denn ein lebendiges Wort? Wie erhalte ich eine Verheißung? Ich höre doch Gott nie. Im Hunger selbst liegt die Antwort. Hunger fühlt sich manchmal an wie eine innere Unzufriedenheit über die Lehre. Das ist ein unangenehmes Gefühl und wir versuchen natürlicherweise dieses Gefühl zu vertreiben. Wenn du Hunger hast, ist der Kühlschrank nicht mehr weit weg. Du gehst hin und genau diese hungrige Unzufriedenheit, die ist unser Motor, Gottes Gegenwart zu suchen und nach seinen Antworten zu den Problemen unseres Lebens Ausschau zu halten. Oft ist es sogar Gott selber, der mit seinem Atem in die Flammen unseres Hungers, unserer Unzufriedenheit bläst. Kennst du den Hunger, die Kraft Gottes in deinem eigenen Le Leben offenbar zu sehen? Und nicht nur bei Glaubenshelden, die wir bewundern, sondern ganz persönlich bei dir, durch dich und um dich herum. Wenn wenn Andi Di Melio zum Beispiel von seinen Erlebnissen auf der Straße erzählt, wird mir mein eigener Hunger bewusst. Da regt sich meine Leere. Ich kriege Hunger. Natürlicherweise gehe ich dann zum Kühlschrank. Ich setze mich in Bewegung. Aber manchmal habe ich das verlernt. Mich in Bewegung zu setzen und selber auf die Straße zu gehen, ist für mich gar nicht so einfach. Das braucht Gehorsam und Überwindung. Es ist gut, wenn wir diese Art des Hungers haben und die Unzufriedenheit an uns nagt. Es geht nicht um religiöse Pflichterfüllung in dem Moment. Es geht darum, tiefer zu graben, weiterzugehen und höher zu steigen. Wir alle benötigen doch diese lebendigen Verheißungen Gottes für unser Leben und zwar im Voraus. Worte für unsere Gesundheit, für unsere Finanzen, für unsere Familie, für unsere Stadt, für unseren Job. Wir brauchen diese lebendigen Worte Gottes, die seinen Atem tragen und uns das sichere Gefühl der Hoffnung vermitteln. Lebendige Worte finde ich, wenn ich die Bibel lese. Aber dazu muss ich sie lesen. Lebendige Worte finde ich im Gespräch mit Gott, aber das heißt, dass ich zuhöre. Lebendige Worte finde ich in Gemeinschaft, aber das bedeutet, dass ich mir dienen lasse und für mich beten lasse und dass ich dankbar Worte und Eindrücke und Prophetien empfange. Und diese Worte, die sind äußerst kostbar, die sind wie Gold. Ich selber bewahre sie sorgsam auf, ich habe hier ein Buch, da kommt möglichst jede Verheißung, die ich je erhalten habe, kommt hier herein und wird aufgeschrieben und ich lese mir die dann immer wieder mal vor, meistens dann, wenn ich entmutigt bin und es tut gut. Es sind wahre Worte. Bill Johnson hat in seiner Neujahrspredigt den Text aus Jesaja 54 vorgelesen, 1-3. bis da steht, freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mach in deinem Zelt Platz, bereite Decken aus, spare nicht. Mach die Strecke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen nähten Platzen und ich sage dir heute Abend mach dich bereit! Lasst uns bereit sein, Wir werden bald aus allen nähten Platzen, da glaube ich daran Da, wo momentan dein größter Widerstand ist, liegt deine größte Verheißung bereit und dein persönlicher Durchbruch ist genau dort für dich verborgen. Lasst uns Raum schaffen. Raum schaffen wir dadurch, dass wir vor dem Sieg, vor dem Sehen, vor dem Erleben unsere Freude Ausdruck geben und jubeln, dass wir Gott rühmen für das, was kommen wird. Diese Art von Anbetung und von Lob und Dankbarkeit bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. Dort werden nämlich diese Verheißungen mit Leben gefüllt und sie kriegen Kraft und nichts Treib den Feind so effizient und schnell in die Flucht wie Lobpreis und Dankbarkeit, und zwar im Voraus. Frage Gott, welche Geschenke er für dich bereit hat. Schaffe Raum. Kämpfe nicht mit dem Schwert gegen den Feind, sondern setze dich an den reich gedeckten Tisch, so wie es Deborah uns vorgemacht hat vor zwei Wochen in der Predigt. Lass deinen Feind zuschauen und leiden, während du dich mit den besten Stücken ernährst. An diesem Tisch findest du Ruhe und Gelassenheit. Im Jesaja 30, 15 steht, denn so spricht der allmächtige Herr der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, durch Stille sein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Gott hat alle Macht, die widrigsten Umstände in deinem Leben zum Segen werden zu lassen. Er hat bereits jetzt die fertige, perfekte Antwort für deine Herausforderungen, denen du heute begegnest. Er verspricht uns im Vers von Johannes 15, 16, Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Was für eine Verheißung! Und warum die Widerstände? Damit wir es erfahren und unser Glaube wächst. Mein Vater hört mich. Mein Vater ist gut. Und über alle Massen überfließend großzügig. Er gibt mir gerne, warum ich ihn im Namen Jesu bitte. Seine Worte sind wahr und gut und werden sich unter allen Umständen immer erfüllen. Meine Seele, sei still in mir und vertraue. Gott ist gut. An dem Punkt möchte ich dir Gelegenheit geben, wenn du merkst, diese Predigt hat etwas in dir bewegt und du weißt, du bist mit Jesus noch nicht persönlich unterwegs und du, du spürst diese Leere, diesen Hunger, dieses Ziehen, dann ist das jetzt für dich die Möglichkeit, diesen Schritt zu tun, diesen Schritt über diese Linie zu tun und Ja zu sagen zu Jesus und dein Leben zu übergeben. Und dazu schließen wir alle die Augen für einen Moment. Und wir tun das nicht aus Scham, es ist nichts Peinliches dabei, wenn wir unser Leben Jesus geben, sondern wir tun das, damit du frei bist. Jetzt die Hand hochzuhalten und zu sagen, ja, ich will, ich will diesen Weg mit Jesus gehen. Das ist dein Moment, du kannst es jetzt tun. Vielen Dank, ihr dürft die Augen wieder öffnen. Können wir zusammen aufstehen? Lasst uns zusammen beten. Papa, bitte hilf mir damit aufzuhören, ständig zu bewerten, wie gut ich unterwegs bin und mich an meinen Früchten den Glauben messen zu wollen. Vater, hilf mir, dass ich mich von dir in Besitz nehmen lasse, dass ich zunehmend erkenne, wer du bist und wie du handelst. Ich danke dir im Voraus, dass du das gute Werk beenden wirst, welches du in mir begonnen hast. Amen. Und im ausgesprochenen Wort liegt Kraft, weil die Realität der Verheißung Gottes in unsere Realität hineinbricht und weil unsere Ohren, unsere eigene Stimme hören, dann ist es für unser Herz einfacher, das anzunehmen. Und das ist jetzt ein freiwilliger Teil, wenn ihr gerne wollt, dann können wir zusammen eine Deklaration sprechen wo wir einfach klar machen, was wir wollen dieses Jahr. Ich habe die vorbereitet, die kommt jetzt dann auf der Folie. Und lasst uns die so sagen, dass wir von unserer eigenen Überzeugung überzeugt sind. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Heute sage ich mir, ich bin von Jesus sauber erbaut und berufen. Er liebt mich über alles. Er hat den Preis für mich schon zahlt. Seine Freude erfüllt mich und macht meine Freude vollkommen. Ich bin berufen, sie Freund zu sein. Ich höre seine Stimme und ich glaube das, was er mir sagt. Seine Wort für mich sind gang gut, voll Hoffnung, Kraft und Zukunft. Wo er mich zuerst geliebt hat, bin ich frei, selber zu lieben. Wenn ich mich in Bewegung sehe, äh, <lacht> <lacht> wenn ich losgehe, meine Frucht anfange zu wachsen. Mein Vater ist grosszügig und gut. Er hat mehr für mich parat, als ich mir vorstellen kann. Er schafft für Raum für mehr, weil jedes Jahr mehr erwarten. Mein Gott ist gut. Amen.